0: Se assim Deus permitir, nós faremos hoje né, a, a terceira parte dessa série de estudos e no próximo domingo nós faremos a quarta parte que finalizará, englobará todo o restante dessa carta. Ah, abram, portanto, em Judas para realizarmos a leitura de toda esta pequena carta carta de Judas, está logo ali, antes de Apocalipse, a carta conhecida também como Atos dos Apóstatas, estamos vendo com Humberto, Atos dos Apóstolos, e agora vamos dar uma pausa e vamos agora ver um pouquinho de Atos dos Apóstatas, abram em Judas, farei a leitura de toda a carta, diz assim Judas servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo a misericórdia a paz e o amor vos sejam multiplicados Amados quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos, pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E com padef... Seivos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade e império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar. Pai Santo, nesse instante em que meditaremos na Tua Palavra, pedimos ao Senhor que, através do Teu Espírito Santo, venha nos iluminar, venha nos ajudar a absorver estes importantes ensinamentos que a tua carta nos traz que possamos, ó Deus aplicá-los em nossas vidas e sermos assim a cada dia transformados sermos conforme a imagem do teu filho Jesus. Essa oração que eu faço, no nome santo de Jesus. Amém. Na ah. História recente, um dos maiores exemplos de maldade que abrangeu diversos aspectos foi o regime nazista, liderado por Adolf Hitler. Durante seis anos de guerra intensa e, ao mesmo tempo, a ocorrência daquele terrível holocausto, esse período triste gerou profundas consequências sociais e políticas que afetam a sociedade até hoje como uma espécie de, de terremoto devastador. Pode chegar a ser difícil para nós, que estamos já alguns anos à frente deste triste acontecimento, entender como muitas pessoas, nos Estados Unidos, no Reino Unido, e em muitos lugares do mundo, falharam completamente em perceber o que, que estava acontecendo naquele tempo. Muitos se recusavam a acreditar que alguém pudesse ser tão perverso e tão capaz de tantas atrocidades contra um ser humano. Mais curioso ainda é como muitas pessoas naqueles dias chegavam a admirar a forma como Hitler havia transformar, transformado a Alemanha e promovido ali um senso de orgulho nacional após as terríveis consequências que a, a Alemanha, no ano de 1920 teve após a sua derrota na, na, Primeira guerra, na, na Primeira Guerra Mundial. No período, logo antes da Segunda Guerra Mundial começar, o primeiro-ministro Neville Chamberlain, do Reino Unido, o país que futuramente entrou na guerra e batalhou contra a Alemanha, ele havia encontrado com Hitler e gabou-se de um esplêndido acordo que ele conseguiu firmar com ele. Neville Chamberlain foi, ficou conhecido como um apaziguador, mas um apaziguador fracassado. Ele definitivamente não sabia com quem ele estava lidando. Sabe-se também que, antes dos, dos Estados Unidos se posicionar contra a Alemanha e irem para a guerra, muitos americanos achavam que, se os Estados Unidos fossem entrar na guerra, seria ao lado da Alemanha. Como, como pode isso? As pessoas es escolhiam o mal assim, deliberadamente? Não é tão simples. Muitas pessoas, naqueles dias, achavam impossível acreditar que as coisas estavam tão ruins quanto de fato eram. Eram divulgadas histórias é, da, da Alemanha sobre a terrível perseguição aos judeus, sobre os campos de concentração, mas as pessoas não acreditavam nelas. Achavam se tratar de fake news, sendo aqui um pouco anacrônico com o termo, ou falavam que essas histórias eram exageradas, usadas como uma espécie de artifício político. Somente, quando as forças de libertação finalmente alcançaram os campos de concentração, a verdade chocante se tornou conhecida por todos. Foi muito vergonhoso ter sido necessárias tantas atrocidades para que as pessoas percebessem o quão terrível são, de fato, o nacionalismo idólatra o totalitarismo e o racismo que estavam imperando e causando ali muita destruição e muito sofrimento. Assim como as pessoas tiveram dificuldades de entender que as coisas pudessem ser tão ruins quanto era falado, nós temos dificuldades de entender hoje a carta de Judas, devido à sombra do velho e conhecido argumento de que as coisas não devem ser tão ruins assim, ou que Judas é uma carta exagerada, que promove talvez uma intolerância religiosa, onde já se viu batalhar pela fé, o desafio que essa pequena carta traz ao nosso tempo, é porque ela dá muita importância a algo que as pessoas em geral não dão. E por não darem muita importância, muitos não conseguem entender o sentimento que envolveu Judas ao sentar no seu banco e escrever essa carta. Nós iremos ver hoje o porquê precisamos comprar a briga que Judas quer que compremos, ou melhor, que Deus quer que compremos. Mas antes, vamos fazer uma recapitulação do que vemos até aqui nessa carta pequena e preciosa carta de Judas. Nós vimos na primeira parte do nosso estudo que o que moveu Judas a escrever essa carta foi um senso de urgência para que a igreja batalhasse conforme está no verso 3. Vimos que Judas, no primeiro momento, queria ter escrito uma carta diferente, falando sobre a salvação, mas ele foi movido com grande senso de urgência, a escrever uma carta sobre a necessidade de despertar a igreja para a batalha. E batalha pelo quê? E batalha contra quem? Batalha pela fé, que ali no contexto se trata do conjunto de verdades sobre o Evangelho que estavam sendo atacados. Não é essa fé no sentido de sentimento, mas no sentido de doutrina, eles deviam batalhar por essa, por essa fé, pelas verdades do Evangelho. O Evangelho estava sendo atacado por certos indivíduos que se introduziam na igreja com dissimulação. Se fingiam de crentes, mas tinham ali seus interesses próprios e, de maneira sutil, ia introduzindo falsos ensinamentos, pregando libertinagem, falando que Jesus nos libertou da lei, portanto, estão livres para cometerem pecados que quiserem. Na segunda parte do nosso estudo, que contemplou os versos de 5 até 11, nós vemos os exemplos de juízos de Deus contra os ímpios. Judas menciona o juízo contra o povo de Israel que, embora tivessem experimentado todas as maravilhas de Deus, agiram com incredulidade e foram julgados por isso, não entrando na Terra Prometida. Somente a, a geração posterior é que entrou na Terra Prometida. Foi mencionado também a rebelião dos anjos, que abandonaram seu estado natural, se entregando a pecados. E também sobre o povo de Sodoma e Gomorra, que desprezaram as leis de Deus, se entregando a pecados sexuais e receberam aquele terrível, mas justo castigo de destruição. Todos estes exemplos nos comunicam duas coisas. Deus pode julgar hoje os falsos cristãos. A medida da ira de Deus pode se encher sobre eles brevemente. E o julgamento deles é certo. Sodoma e Gomorra é fichinha perto da condenação eterna que está reservado para todos aqueles que não andam nos caminhos do Senhor. Vejam que a carta de Judas fala sobre coisas de peso eterno. Fala sobre juízo, sobre condenação eterna. Então é um grande erro achar que Judas é uma carta exagerada que promove briga religiosa sem, sem sentido. Muito pelo contrário, a carta de Judas é um alerta para que a igreja não atraia para si juízo promovendo homens ímpios. Ela deve estar disposta a batalhar, a entrar na briga na defesa da verdade do Evangelho, a ser zelosa para com a membresia e para com os oficiais da igreja. Nós achamos que Judas é duro demais porque nós não damos o valor devido para as doutrinas bíblicas, o valor que Judas dava. Alguns não, não gostam desse assunto de juízo, de condenação, de inferno aliás em nossos dias são raras as pregações sobre a realidade do inferno mas se você não compreender essas coisas você não estará compreendendo a justiça e a santidade de Deus nem sequer estará compreendendo o significado da cruz de Cristo e portanto não estará compreendendo o maravilhoso evangelho Richard Niebuhr disse uma vez o que é o evangelho que não requer uma batalha. A doutrina é a seguinte, um Deus sem ira, que conduziu homens sem pecado para um reino sem julgamento, pela ministração de um Cristo sem cruz. Isso não é cristianismo. Homens morreram no passado por verdades que hoje descartamos tão facilmente em nome de uma certa uh, mansidão que não é bíblica. Falsos cristãos estão na igreja para, o causar, para causar danos a você. Se você não estiver pronto para lidar com isso, se você achar que essa batalha da fé é vã ou exagerada demais, você é um alvo fácil desse tipo de gente aqui do verso 12. Veja comigo, verso 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Estes homens, que está aqui no início do verso, são os falsos cristãos, que entraram na igreja desfarçadamente, como está no verso 4. Judas aqui apresenta algumas características desses homens. A primeira, relacionando eles como rochas submersas. A palavra no, no grego é espilás, que só aparece uma vez no Novo Testamento, que é aqui em Judas. Judas parece se valer aqui de uma figura tirada da navegação. Imagine um curso de um rio que é bem delineado, mas que abaixo dele, de modo que você não pode ver, há uma rocha submersa. Se você estiver em uma navegação e não conhecer muito bem aquele rio, é, essa rocha submersa pode causar danos, podendo até mesmo causar... É, destruição à sua embarcação fazendo com que ela afunde nós temos vários exemplos disso talvez o mais vivo em nossas mentes é o, o do exemplo do Titanic, que foi o orgulho da, da engenharia náutica em seu tempo, navio considerado por muitos inafundável mas por causa de um ai, iceberg uma, de uma rocha submersa houve um grande dano que custou a vida de mais de 1.500 pessoas. O efeito desses falsos mestres é o mesmo que o dessas rochas. Eles parecem não ser danosos. No entanto, quem embarca em suas doutrinas, aparentemente seguras, está em grande risco, pois está indo em direção a uma rocha que quer afundá-los. O verso diz que eles são rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. As festas de fraternidade eram encontros festivos que os cristãos faziam no primeiro século, onde cada um trazia comida, e eles celebravam, comendo juntos, se alegrando, e normalmente ali, naquele, naquele contexto festivo, eles paravam para celebrar a ceia do Senhor. Então, nem sempre a ceia do Senhor foi celebrada da forma que nós celebramos hoje. A gente tem aqui o um momento uh, do culto, sem jantar, sem essas coisas, e nós, então, partimos o pão, tomamos o cálice, cálice e finalizamos. No entanto, no primeiro século, havia o costume de celebrar a ceia no meio de um contexto de festas, como está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. No entanto por conta dos abusos que aconteciam durante essas festas, já no século II e III, os pais da igreja não evidenciam mais essas práticas festivas, parecem elas terem acabado, parece que acabou esse, esse tipo de costume. Então, estes falsos cristãos, que se fingiam de crentes, participavam das festas e até da ceia do Senhor, mas sem qualquer recato, ou seja, sem temor a Deus, dando lugar a práticas imorais, como bebedeiras, práticas sexuais ilícitas. E nessas festas, eles, como rochas submersas, tinham poder para destruir, influenciando os outros a abandonarem as leis de Deus e praticarem a libertinagem. Não é incomum vermos crentes que em ambientes informais, de festas, ou ou qualquer outro ambiente em que está ali cercado de pessoas que não temem a Deus, são terrivelmente influenciados por eles, e não não têm moderação na bebida, em apreciar músicas que, que celebram pecado, eles fazem isso sem qualquer reserva, e entram em conversas torpes. No final das contas, não se percebe diferença nenhuma entre suas práticas e as práticas dos ímpios. Ele não ensina os ímpios a beber e comer para a glória de Deus, mas ensina que Jesus nos libertou para a libertinagem. E, portanto, podemos nos afundar nas bebedices e nas conversas tolas do nosso círculo ali. Sem se dar em conta, estão se afastando cada vez mais de Cristo. Estão pregando um Cristo libertino. Eles pregam isso com suas vidas e acabam até convertendo outras, pessoa, outras pessoas a este falso evangelho que eles estão pregando. Este é o resultado de uma falsa doutrina. A falsa doutrina desemboca em uma prática errada. Se sua teologia não é boa, sua prática também não vai ser boa. Aquilo que, que nós fazemos é controlado por aquilo que nós acreditamos. Se você crê no erro, ou em uma heresia, em uma interpretação errada do Evangelho de Cristo e suas implicações, isso certamente vai refletir na sua prática, vai refletir no seu namoro, no seu casamento, no seu trabalho, em seus relacionamentos, em como você usa a internet, em quais músicas você costuma apreciar, e assim por diante. Se você não tiver uma boa teologia, você vai ser tolo em lidar com gente em um nível de apaziguamento, quando era necessário um nível de batalha firme, como Chamberlain errou ao tratar com Hitler. Judas fala ainda que estes falsos cristãos são pastores que a si mesmos se apacentam. Ou seja, são sub, insubmissos, são lei para si mesmos. Eles incorrem no mesmo erro de Corá, do verso 11, que falamos em nosso último estudo, que questionou ali a autoridade de Moisés, querendo desfrutar das funções que Deus não havia otorgado a ele. E lembra que o argumento de Corá... Era um argumento aparentemente piedoso. Ele disse, ele disse a Moisés, não é só você que é santo, Moisés, nós também somos. Estes homens, com um discurso aparentemente piedoso, engana muitos e atrai para muitos juízo. Corá fez com que muitos comprassem seu discurso. E muitos que seguiram os seus caminhos receberam também juízo de Deus a palavra de Deus diz que ele levanta pastores para cuidar de suas ovelhas e guiar o povo de acordo com as escrituras de acordo com a vontade do supremo pastor que é Jesus agora veja, se Deus designou alguns na igreja para liderarem e outros para serem liderados logo quem não está liderando deve necessariamente estar submetido à autoridade daqueles que lideram. Se alguém não é presbítero ou pastor, mas também não quer ser liderado, não quer prestar contas, tal pessoa está agindo como excluída da verdadeira igreja de Deus, do corpo de Cristo, e, consequentemente, deve ser reconhecida como gentia e publicano. Ela deve ser reconhecida como ímpia. A igreja de Cristo não é uma anarquia, onde cada um faz o que parece bem aos seus olhos. Cristo estabeleceu sua igreja com um governo. Aqueles que não se submetem ao governo, exercido também através de presbíteros e pastores, não podem fazer parte da igreja. Por isso, a igreja deve ser zelosa no cuidado com os membros. Se esforçar na observância de suas frequências. Quantas igrejas existem por aí que falham terrivelmente nisso? As pessoas entram e saem e não são notadas, mesmo que por meses, algumas chegam até anos, assim. Muitas não cobram compromisso dos membros de irem ao culto. Eles vão quando bem entender, talvez quando o sono acabou mais cedo, ou quando não tem mais nenhum outro compromisso que está ali concorrendo. Isso está errado. A igreja não é um clube de encontro, é uma santa convocação, onde nós prestamos serviço de culto a Deus. É algo ordenado, não é algo opcional. Judas continua seu discurso, fazendo agora algumas metáforas, né, comparando os falsos cristãos a alguns fenômenos da natureza. Ele primeiro compara eles como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Nuvens sem água são frustrantes para quem vive na seca, né? como temos muitas vezes no Nordeste, por exemplo. Essas nuvens parecem um sinal de bênção, mas são enganações. Elas prometem chuva, mas suas promessas são vazias. Esses são os falsos cristãos, suas palavras são sempre vazias. Eles parecem fazer parte da igreja de Cristo, mas eles não frutificam. Eles são vazios, suas, prega... suas pregações são vãs. Prometem coisas, mas suas promessas jamais se cumprem. Eles podem até ser atraentes no primeiro momento com seus discursos, mas eles não têm substância. O pecado, muitas vezes... Parece atraente e desejável no início. Mas uma vez que a pessoa se entrega a ele, ela percebe que as promessas de felicidade foram vazias. O pecado cria uma falsa sensação de satisfação e prazer, mas dura pouco. No final das contas, deixa a pessoa vazia, culpada e insatisfeita. Somente Deus pode trazer satisfação plena e duradoura, porque nós somos criados para Ele. Como disse Agostinho na minha frase preferida dele, fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Por isso, Judas chama os falsos cristãos de nuvens sem água, e também de árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Outra metáfora que carrega a mesma ideia de frustração. Uma árvore que geralmente dá frutos precisa de raízes para crescer e frutificar. Uma árvore sem raiz e nem fruto é apenas um arremedo, uma propaganda enganosa, uma mentira. Isso é o que Judas chama de falso cristão. Ele não tem os frutos do Espírito Santo. Essa descrição é um radical contraste com o que a Bíblia nos diz sobre os cristãos verdadeiros, que são comparados a uma árvore frutífera, junto à fonte, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha conforme está lá no Salmo 1, é, verso, teis, verso 3. O fruto na vida do justo é a marca do verdadeiro discípulo, conforme consta lá em João, capítulo 15, verso 8. É sinal que aprendeu de Cristo e aprendeu a Cristo. Os falsos cristãos podem tentar enganar, mas não costumam permanecer nesse estado por muito tempo, principalmente quando estão no meio de crentes de verdade, que amam coisas que eles não amam, pensam em coisas em que eles não pensam e agem de forma diferente da forma que eles agem. Por isso é dito no verso 13, veja comigo, verso 13. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Nós, brasileiros podemos entender muito bem a ilustração que Judas nos traz aqui. Certamente você já deve ter tido a experiência de ir à praia e ver aquelas ondas bonitas de longe. Mas quando você vai se aproximando, você vê ali um tanto de sujeira, de coco boiano, para não falar outras coisas também. As ondas carregam e espumam toda sorte de sujeira que estava nela. Isso talvez não deva acontecer nas praias paradisíacas que o Vitor costuma ir, mas se você ia muito à Vitória, como eu, ainda mais em época de, de férias escolares, e encontrava ali todos os seus vizinhos e colegas de escola, você já deve ter, te, de, deve ter se deparado com essa cena. O, o ponto de Judas aqui é mostrar que, cedo ou tarde, os falsos cristãos colocarão suas sujidades para fora. É certo que um evangelho falso atrai os ímpios e repele os que são de verdade, mas o verdadeiro evangelho ofende os ímpios e desperta os crentes de verdade. Por isso... Precisamos estar preparados para a batalha diligente da fé e não negociar essas preciosas verdades. O modo de vencer essa batalha é sermos fortes na doutrina e na oração, conforme está no verso 20 dessa carta de Judas. Por fim, a última metáfora utilizada na carta está na segunda parte do versículo 13. Diz assim, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Essas estrelas errantes, creio que são aquilo que nós costumamos de chamar de estrelas cadentes, que às vezes conseguimos ver um certo brilho no céu escuro, traçando ali um certo curso mas aparece apenas por um pouco de tempo e ele logo desaparece. Esse fenômeno, às vezes, são pedaços de corpos celestiais que estão sendo ali atraídos pela atmosfera e começam a queimar ali e logo desaparece. Impressionam por um pouco, mas morrem na escuridão. Parece estrelas de verdade, mas são pequenos pedaços que estão ali na realidade, dando os últimos suspiros de vida. Quando esses corpos caem na atmosfera, eles estão fadados à extinção. O destino deles, portanto, é a negridão das trevas para sempre. Isso, meus irmãos, é de arrepiar. Matthew Henry, comentando sobre esse verso, escreveu o seguinte em relação à negridão das trevas para sempre. Apenas posso dizer que essa expressão terrível que envolve o pior tipo de horror pertence aos que, de fato, são falsos mestres, que são falsificadores da palavra de Deus e traem a alma das pessoas. Se essas palavras não os tornar cautelosos ministros e pessoas, eu não sei mais o que pode torná-los. Estamos em tempos em que a palavra de Deus tem sido grandemente distorcida em cada quarteirão para servir interesses próprios. As pessoas não se importam em distorcer a palavra de Deus ou tentar acrescentar algo para torná-lo mais atraente, até porque o que vale mesmo para essas pessoas é a finalidade delas. Se conseguirem uma igreja cheia e manter essas pessoas ali, então está ótimo é sinal de que Deus ficou feliz com elas. Isso é tolice. Spurgeon dizia que dá para escrever com os dedos, nessa Bíblia empoeirada pelo desprezo, a palavra condenação. Quando chegar o dia em que essas pessoas estarão diante de Deus e ouvirem as mais terríveis palavras, não vos conheço, vão ver a importância de cada i e cada tio das escrituras, que hoje elas não veem. Esse dia virá. Não há como evitá-lo. Judas colocou isso no verso 14. Veja comigo o verso 14. Enquanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Conforme feito em outros textos, Judas recorre mais uma vez a uma profecia que está registrada no livro de Enoque, o livro apócrifo. Como nós vimos no último estudo sobre Judas, o fato de haver uma citação de um livro apócrifo que era uma obra conhecida daqueles que, para quem Judas está escrevendo a carta, não significa que ele considerava o livro de Enoque canônico, um livro inspirado. Devemos nos lembrar que o próprio Paulo, ele mesmo mencionou outros autores pagãos, em Atos 17, Tito 1, verso 12. Eu acredito que, de fato, houve essa profecia, mas isso não prova que Judas acreditava que o livro todo de Enoque é um livro inspirado. Uma das características dos livros apócrifos é que eles pegam algumas verdades históricas, mas misturam essas verdades com fantasias. Pode ser esse o caso aqui. Havia mesmo uma tradição oral correta sobre essa profecia, mas que conseguimos ver ela preservada hoje através de Enoque, hoje também nós temos, graças a Deus, através da carta de Judas, existem outros modos de enxergar esse uso de Enoque por Judas, Calvino comentando este verso escreveu o seguinte, se alguém pensa de outro modo, de, de, desse modo diferente do modo que eu falei, que, que é compatível com a Interpretação de Calvino, ele escreveu, não contenderei com ele. Em coisas duvidosas, apenas sigo o que me parece provável. Essas coisas realmente é, não nos dão um, um nível de certeza. Mas, apesar dessa dificuldade, não creio que nós temos aqui algum prejuízo teológico, porque o ponto de Judas é defender o que outras partes das Escrituras já defendem o julgamento sobre os falsos cristãos será certo. No grande dia, o Senhor virá com suas santas miríades. As santas miríades são anjos, que ele usa aqui a mesma, o mesmo termo que Daniel, no capítulo 7, no verso 10, usa. Mesmo que na terra os falsos mestres recebam louvores, dos homens ímpios e até chegam a conseguir esconder durante todo o tempo a sua identidade, eles não poderão se esconder de Deus. Não escaparão do juízo de Deus, como está no verso 15. Veja comigo agora, no verso 15. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Este verso nos diz que, naquele dia, a convicção virá contundentemente, porque não haverá argumentos que contramponha aquele que é o justo juiz. Todas as obras ímpias serão desnudadas, elas serão reveladas, elas serão julgadas por aquele que é o justo juiz. Todas as palavras insolentes, pronunciadas contra Deus serão julgadas, todas as revoltas e questionamentos contra Deus, inverdades, distorções, desprezo por aquilo que é importante, tudo isso será julgado. A palavra que não teve valor aqui nesta terra, frente aos interesses orgulhosos, será aquilo que terá maior valor e peso na eternidade. Quando você abrir os olhos na eternidade, você verá que aquilo que você tinha como grande valor, casas caras, roupas da moda, carros luxuosos, na verdade, eram coisas de pequeno valor. E aquilo que é mais valoroso do que tudo, você verá que você desprezou. É como você tivesse encontrado pedras preciosas de ouro. Só que sem saber que se tratava de ouro, você brinca de lançar as pedras ao mar para saírem pulando sobre a superfície e se perderem para sempre. Na eternidade, o verdadeiro valor das coisas será tão claro, e para os falsos cristãos, o valor das coisas mudarão, mas não para a salvação, mas para a condenação, porque não se dobraram e não deram ouvidos enquanto é tempo. Este é o destino para todos aqueles que andam nestes caminhos dos falsos cristãos que está também aí descrito no verso 16 veja comigo o verso 16 os tais são murmuradores são descontentes andando segundo as suas paixões a sua boca vive propalando grandes arrogâncias são aduladores dos outros por motivos interesseiros os falsos cristãos expressam a sua insatisfação com Deus através de suas muitas murmurações. Eles não mostram gratidão ou louvor em suas palavras. Isso ocorre porque seus corações estão dominados por desejos impuros e por isso eles frequentemente reclamam. Achando que estão na liberdade, estão presos na obstinação dos de seu, de seus próprios corações são como, são como peixes presos em um pequeno e apertado aquário que nadam gritando, sou livre. O verso diz que eles são perigosos porque se encontram uma oportunidade de obter benefícios, eles irão se portar com mentiras, com elogios falsos e exagerados. Eles não têm freio eles irão bajular, visando alcançar o seu próprio interesse. Sabendo dessa terrível realidade, Judas via o que é de maior valor aqui na terra. E então podia enxergar na proporção correta o perigo de ser falso cristão. De ser um cristão de mentira. Judas com o um olhar da eternidade, mas um olhar aqui na terra, sabia que a igreja precisa batalhar, ser zelosa, defender as verdades do, do evangelho, com unhas e dentes, pois se não há ninguém, para conter o orgulho dos falsos cristãos, se não há ninguém, para servir de obstáculos em seus caminhos, eles podem causar grande destruição, eles podem atrair juízos terríveis, de Deus, Como podemos, então, ter o mesmo sentimento que envolveu Judas, e ver as coisas na, nas corretas proporções? Como não tentar derrotar Hitler com politiquinhas de apaziguamento? Como não desprezar aquilo que está ao nosso redor por acreditarmos que as coisas não podem ser tão ruins assim como o mundo fez com a Alemanha nazista? Só podemos fazer isto se olharmos para Cristo. Cristo veio e nos mostrou o verdadeiro valor das coisas. O pecado, que nos parece tão pequeno e aceitável, fez com que Deus sofresse em uma cruz na pessoa de Jesus, nos dando esperança de salvação por meio da fé em sua pessoa. Ele nos ensinou a viver com o verdadeiro senso das proporções. O reino de Deus é um tesouro pelo qual vale a pena vender tudo o que tem para mantê-lo consigo. Jesus ensinou para Marta que uma coisa somente era necessária enquanto ela via grande valor em outras coisas. Que esta palavra, meus irmãos, nos faça olhar para Cristo, nos faça enxergar toda a beleza que há nele e nos faça enxergar também o perigo que é desprezar a sua pessoa. Amém. Vamos agora para o momento das perguntas, depois nós encerramos com oração. Os irmãos, então, fiquem na, na liberdade, caso queiram fazer alguma pergunta, é só levantar a mão que o microfone chegará. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gibran.
1: Aqui nesse último... Aqui nesse, nesse último versículo, é, os tais são murmuradores, descontentes, parece que está caracterizando esses ímpios pecadores, né, do versículo 15, de quem... Enoque profetiza. E esses ímpios insolentes, fala que o pecado deles, são pecados proferidos contra ele. Né? Esse ele aqui, eu, acho, eu entendo que é Deus, né? que é o Senhor. Então, quando a gente Sim, é, vê Deus. esses pecados aqui, os, as murmurações, as des, o descontentamento, e também as arrogâncias que as suas bocas propagam, é, ad, adular aos outros esses motivos terceiros, por mais que sejam é, pecados, assim, é, sejam atitudes de um, dos falsos mestres, né, dos ímpios, contra as pessoas, eles são pecados diretamente contra Deus. Né? Então, parece, a impressão que dá, se eu entendi bem, é que ele está caracterizando o pecado que eles fazem ali, no meio da, da, da igreja, mas que são pecados contra Deus. É isso mesmo?
0: É isso mesmo. É, ali ele está falando, ali, sobre as características mesmo dos falsos cristãos, mas também está escrevendo para a igreja, né? ele tem vista exortar os irmãos quanto a este pecado, este pecado que assemelha, o, muitas vezes, o crente com o ímpio. Então, eu creio que, ao colocar estes versos aqui, ele está descrevendo a, como agem também os, os falsos cristãos... Mas também tem o propósito de ensinar aos crentes que eles não podem se associar com essas coisas. Pelo contrário, eles devem saber discernir, julgar de acordo com a palavra de Deus, para que eles tenham condições de batalhar mesmo contra, contra esse tipo de pessoa. A ah, Luciana. Eu tenho uma grande dificuldade de separar a heresia de erro teológico. É, então, por exemplo, visões, sonhos, é, falou comigo, eu decreto, heresia ou erro? Olha, é, eu, eu acredito que é muito difícil você... É, eu acho que, que a linha pode ser muito tênue, pelo menos a, na minha, a minha posição com, com relação a, ao, que todos, ao que a maioria de nós conhecemos aqui como arminianismo, muitos acham se tratar de, de heresia e, e que eles não são cristãos. É, eu não penso assim. Eu acredito que, que pode virar, a partir do momento que eles, através das, da sua negação da soberania de Deus, negam algumas coisas importantes que afetam a doutrina da salvação, aquilo que é essencial do evangelho. Aí, se eles é, trazem essas implicações, por exemplo, falar que a salvação é por, por, pelo livre-arbítrio do homem, é, o, é pela vontade soberana do homem, eu acredito que aí esse arminianismo é, de fato, heresia. E é uma implicação do arminianismo mesmo, isso, é uma implicação lógica. No entanto, tem algo, se você perguntar para muitos arminianos... É, sins, é, crentes de verdade... Como por exemplo, é, John Wesley... Se você perguntasse para ele... John Wesley, você acredita na depravação total... Que o homem é totalmente é, desprovido... Ali de, de atitude que, é, para Deus... De que o homem pode por si mesmo alcançar Deus... John Wesley vai falar, não, o homem por si mesmo, ele não pode ir até Deus. E se você perguntasse a John Wesley, John Wesley, você acredita que a salvação é só sobre os é só através dos méritos de Jesus na cruz? John Wesley vai falar, sim, eu creio. Mas, ao mesmo tempo, na teologia arminiana, eles colocam um livre-arbítrio ali. Mas, para alguns arminianos, o livre-arbítrio ali, não os faz confessar que a salvação é por por mérito do homem. Então, estes, eu acredito que não estão caindo na heresia, em pos, em, em, a, apesar de que estão ali é, tendo implicações lógicas erradas. No entanto, existem aqueles que sim. Eles vão falar, não, o homem que, é, que tem o mérito na salvação, o homem que escolhe a Deus e aí deturpa a, a doutrina fundamental da salvação, a doutrina do evangelho mesmo. Então, eu, aí eu acredito que, as, que isso cairia, sim, numa, numa heresia. A questão de, de sonhos, visões, eu acho que isso pode também causar muitas, muitas implicações sobre a, as doutrinas fundamentais da fé. Portanto, eu, eu as considero é, como como heresias mesmo, como como erros. Todo, toda a heresia, no final das contas, é um erro. né? Mas existem é, diferentes níveis de erros. E aqueles erros que que ferem ali aqueles princípios fundamentais, eles são heresias graves que nós devemos... Estar atentos, né? Aqui, pegando o gancho com Judas, estamos atentos, firmes nas, nas doutrinas para a gente conseguir discerni-las e rejeitá-las. Judas, é interessante que ele dá muito valor a isso. E, e por isso que ele está chamando as pessoas a estarem firmes ali na doutrina para conseguirem discernir as coisas. Porque para Judas é importante você discernir aquilo que é aquilo que é correto daquilo que é daquilo que é falso não sei se outro irmão gostaria talvez algum pastor e presbítero complementar alguma coisa nisso tá aperta apertaram não sei também se se respondeu de uma forma satisfatória mas é o que eu tenho comigo. Isso. algum Também. Mas existem muitas outras, outras doutrinas que acabam, de certa forma, afetando na parte soteriológica também. Então, a gente tem que é, tentar vê-la com, com mais cuidado e ver qual caminho que elas estão nos levando ali. O Elbert.
2: Verdade, até corroborando com o que o Fabrício disse, é algumas doutrinas, o é, problema todo de sonhos, visões, revelações, quando isso toma lo, é, lugar a Bíblia, que é a nossa única regra de fé... Aí se torna uma heresia. E aí você vai ver que as implicações disso, muitas das vezes, é, decaem ou no legalismo, ou, dentro até do que você ensinou, na libertinagem. Então, isso causa um desvios práticos, morais, é, da doutrina de Cristo. Elas são evidentes. né? Muitas das vezes, nessa, você vai ver muita dessas seitas, elas começam com o sonho, tem os mormons, né, que começaram com o sonho, aí tem os adventistas que tomam a visão de Ellen White como é, autoritativa, então são esses desejos que são sérios e tornam forma de legalismo, de faça isso e você será salvo, ou você pode fazer tudo e não tem implicação na sua santidade para com Deus. Não sei se ajudou, se seria isso também, me é corrija se eu tiver errado,
0: tá tranquilo. Ah, achei que era o Sidney que ia perguntar. <risos> Mais algum irmão queria fazer alguma pergunta? Ou quer acrescentar alguma coisa? Maurício.
3: Eu acredito que essa parte do texto aqui seria uma resposta para isso, né? Pastores de si mesmos, eles se apacentam, e quando ele cita o exemplo de Corá aqui, quando você volta lá no livro de números, é, Corá conseguiu levantar 250 homens, e não foram, assim como o exemplo que o Fabrício trouxe ali, de líderes e liderados, né? Corá levantou líderes, ele levantou homens de uma certa importância ali em Israel. E eu acredito que nos dias de hoje não há diferença disso. Não há diferença e até a volta de Cristo não haverá essa diferença. Então sempre teremos apacentadores de si mesmos, pastores de si mesmos e em toda e qualquer igreja e denominação. Muito, em muitas, acredito eu, que isso será uma evidência claríssima e explícita, onde os pastores de si mesmos né, estarão ali descaradamente apresentados. Em outras, assim como o texto que nos traz, né, vem sorrateiramente né, entrando, com dissimulações, com, introduzindo... É, falsos ensinos e assim adentrando no meio da igreja. Mas eu acredito que, nesse caso, desses que veem, ouvem e sentem outras coisas, nada mais são do que pastores de si mesmos. Estão vendo aquilo que somente eles entre aspas aí veem, sabem, sonham ou outras coisas assim. E estes como o próprio texto diz, e citando novamente o exemplo de Corá, não que Corá fosse dessa forma, né? O Fabrício já explicou essa parte, aí, mas que consegue carregar pessoas atrás desses ensinamentos. Mas acho que esse é o sentido disso aí. né? Independente do que viram, ouviram ou sonharam, são apenas pastores de si mesmo. É um interesse próprio, é a vontade de se apacentar, né, de desenvolver aquilo que lhe faz bem, que é bom para si, e acaba deixando aquilo que a Sagrada Escritura nos ensina.
0: Muito bom. Mais alguém? Não? Vamos orar, então, para encerrar. Deus bendito, Deus gracioso, nós queremos te agradecer pela carta de Judas, ó Deus. Essa carta que nos desperta o senso de urgência para, no, para nos fazer enxergar as coisas na verdadeira proporção, a enxergá-las com os olhos da eternidade. Pedimos ao Senhor, ó Deus que coloque os nossos olhos da eternidade para que possamos ver aqui nessa terra o verdadeiro valor das coisas, que não venhamos a desprezar aquilo que o Senhor considera de mais importante, de mais alto valor. Ó oh Deus, que não venhamos também a valorizar, a dar muito valor e gastar toda a energia naquilo que no final das contas não vai nos trazer benefício eterno, que aquilo que foi ensinado aqui da tua palavra venha entrar em nossos corações de maneira poderosa e venha guiar em nossas vidas diárias, em nossa peregrinação aqui nessa terra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.